0: Hallo, halou, 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 Y se ptá: Tentokrát? Lumíry přichystalové.
1: Dobrý den, jsme na jevišti Studia Y. Před námi je prázdné hlediště, a my tu sedíme dvě s mladou, půvabnou, šikovnou, krásnou, mimořádnou herečkou a zároveň i. Hudebnicí, oh. která má zvláštní jméno. Představte si, ona se jmenuje Lumíra Přichystalová. Lumírko. Vy máte tak neuvěřitelně a podivuhodné jméno. Já znám jenom několik Lumírů, ale Lumíra je asi opravdu naprosto unikátní. Myslím si, že jste měla obrovskou výhodu, že si vás ve škole vůbec nikdo nikdy nepletl s nikým jiným. A jenom mi řekněte, jak k tomu došlo, že vás rodiče pojmenovali takhle unikátně.
0: Já se jmenuji po mamince Lumíra. Maminka je taky Lumíra. A moje maminka se jmenuje po svém tatínkovi, který byl Lumír, který bohužel, když se brali s babičkou, když se vzali půl roku po svatbě, jemu bylo 18 let, babička čekala moji mamku, tak on jel ve Velorexu a tragicky zahynul. Takže moje maminka dostala vlastně po něm jméno Lumíra na památku, protože ho jako nikdy nepoznala. A já se jmenuju po mamince. Ale jak se říká, že se spoustu věcí dědí v obgeneraci, tak která u nás v rodině nikdy nikdo nehrál na hudební nástroj, nikdy se nikdo nevěnoval jako umění, ale Volumírovi se tenkrát říkalo, o dědovi, že byl jako hodně excentrický a hodně divoký, a živý a veselý člověk, tak si myslím, že tam z jeho genů tam jsem něco nedostala. Takže takhle. A, a taková zajímavost je nás Jo, myslím, že 13 v České republice a od roku, od roku 1945 už jim a já jsem poslední narozená Lumíra v České republice v roce 1990. Že na to existuje i graf dokonce. Což je jako, že v roce 1990 byla narozená jedna jediná Lumíra a to jsem pravděpodobně já.
1: Tak já vám blaho přeju za naprostý unikár. Jinak, co se týče toho dědictví, tak ono už v tom slově podědit je, že se no, to ob generaci po a nikoli po oci, to za prvé. A za druhý mě strašně zaujalo i to, uh, jaká je celá geneze toho jména Lumír, že to souvisí s obrozenci a že
0: to souvisí uh -huh. s rukopisem Králové Dvorským. Ano, přesně tak. A obecně samozřejmě Míru Milovný, jako je význam obecně. Míru jako Milovný, to... no, Lumír. No.
1: A teď mě prosím, uh, Lumírko, řekněte, jak se stalo, že člověk který vystudoval školu cestovního ruchu. <laughs> Sedal na uměleckou dráhu, jednak hereckou a jednak
0: uh, hudební. Takhle, já jsem studovala jako střední školu uh, hotelnictví a turismus, pak jsem se v 18. zkusila přihlásit na jamu na herectví, tam to nevyšlo. Údajně, nebo možná já si to jenom myslím, že to bylo jenom kvůli sykavkám, protože <laughs> tam byly i jiný důvody. No a vlastně, protože jsem se tam nedostala na, na, na jamu, na herectví, tak vlastně jediná volba z toho, z toho gastro, z té hotelovky, byl cestovní ruch. No a pak jsem herectví tak nějak trošku vzdala, už jsem si říkala, že teda, když to nevyšlo poprví, že už to nemá cenu, že to byl jenom takový jako sen a že se to jako nesplní. No a nějak ve a jsem si řekla, že půjdu na workshop, který vedly právě dvě holky z Damu a ty mě v podstatě dotáhly k příjmačkám na herectví alternativního loutkového divadla a vlastně to na poprví nějak záhadně klaplo. <laughs> Takže takhle já jsem se dostala k herectví, pak během studia vlastně už to šlo raz na ráz k mým překvapení což jsem byla hodně šťastná, že bylo dost práce, docela vlastně o mě byl zájem. Já jsem do toho byla strašně zapálená. Měla jsem chuť se učit, protože jsem v podstatě byla nepopsaný papír, takže všechno, co přišlo, bylo pro mě nový. No a vlastně teď nevím, jestli ve druháku, ve třetíku už vlastně přišla tady i psilonka s tím, že jsme tedy dělali, a teď nevím, jestli řeknu správný název, deník a ne je v pohodě, to režíroval Honza Večeře, kolega herec. No a tak jsem se tady tak začala ochomejtat, až jsem se seznámila s panem ředitelem a myslím si, že rok na to jsem dostala nabídku na angažma a teď jsem tady.
1: <laughs> je, mě by hrozně zajímalo, uh, kdybyste mohla vyprávět o inscenaci, která zdá se, že je pro vás strašně zásadní, a to sice spálená 16, Protože ten čas a to všechno, co, co s tím mm -hmm. souvisí, tak je vládcem nás všech, že? A vy tam hrajete nějakého strašně důležitého vládce, který jezdí na kolečkových bruslích.
0: <laughs> Já tam hraju kajrose, což je čas uh, přítomný, říkám to správně, doufám. <laughs> čas přítomný, který pořád jakoby běží, ale obecně ta postava Což mě na ní baví, je vlastně takový, ona je takový jako průvodce těma časovýma obdobíma. A, a vlastně uh, občas, kdyby se, nebo mám z toho takový pocit, kdyby se divák mohl ztratit, nebo když se třeba skočí hodně, jako časově, dobově, tak uh, kairos přijede a dá to do nějakých, jako trošku sou, jako souvislostí, nebo osvětlí to, nebo to bylo tehdy a tehdy, nebo píše se rok, tento a tento, jsme v tomhle období, aby se divák prostě zorientoval. No a taky mě baví ty kolečkový brusle, což teda bylo těžký úkol, protože obecně teda ráda sportuju ráda i brusly, ale tyhle ty brusle jsou speciální, to jsou takový ty, co mají ty dvě řady. A nečekala jsem, že to bude tak těžký, když jsem se na ně stoupla poprvé v obchodě, tak jsem tam hlavně zbourala všechny regály. <laughs> ale nějak to potom proběhlo, takže, takže dobrý.
1: No další asi opravdu zásadní a zajímavá role je v tom kostky vrženy, že? Vy tam zpíváte máme první. zásadní taky, kterou jsem vím jenom, já ji znám jenom od Jarmy Salačové, a vy ji zpíváte na jevišti studia Y. Tak a teď, tyk te, 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 to,
0: to je? Když jsem Kytici vázala. Když vás jsem vás Kytici vázala. Já jsme si to hrozně Skata dlouho nehráli. Už z roku 34. Mm -hmm, já tu písničku zbožňuju. Častokrát jsem se tázala, když jsem kytici vázala. Častokrát jsem se tázala, komu jí dám. Jinak Kostky jsou vrženy, to bylo úplně moje první představení, když teda neberu to na malé scéně s tím Honzou večeřou na velké scéně první představení. V režii právě ředitele Jana Šmida. A ještě prosíme,
1: řekněte, jakým, jak spolu souvisí spolupráce s Janem Večeřou a Škola Y s vaší závěrečnou diplomovou prací eh, Divadlo v čase
0: koronaviru. Uh, souvisí to tak, že vlastně moje diplomová práce magisterská měla mít úplně jiné téma. Měla se okolo mého autorského projektu, nicméně neklaplo to, který mimochodem uh, jsem dělala taky tady. Uh, to Toto Y ještě jednou děkuji za poskytnutí prostoru, protože nebylo kde to dělat a to už je dva roky zpátky. Nicméně, když zasánul koronavir a já jsem se pořád plácela v tom předchozím tématu, tak si říkám, no tak musím sám o něčem aktuálním což co je víc aktuálnější než karanténa, a to, že nejsou divadla. Vlastně do toho jsme začali dělat školu Y, což vlastně mě strašně bavilo, protože člověk musí jako překousnout ten svůj strach vlastně z toho nakažení a z toho ale vlastně tak prahne Potom tom divadle, tak strašně mu chybí, že vlastně, když jsme sem přišli, tak jako by žádný koronavir vůbec neexistoval a hrozně jsme si tady hráli a bylo vidět, jak jsme nadšený, že tady můžeme nějaký ten čas spolu strávit a něco jako vytvořit. Takže jsem začala psát teda tu diplomku o divadle v době koronaviru. Nicméně, já jsem si myslela, že se to bude primárně točit okolo školy Y. Bohužel, protože já vlastně, to mi řekla dramaturgina Marta Lubková, která mi práci vedla, že já si vždycky ujedu na svém tobogánu. Někde začnu, ale pak skončím v úplně jiném bazénu. Takže se, to se stalo i s tou diplomovou prací. Jsem začala psát o škole Y, ale nakonec se z toho stal jako obecně i z nějakou jako, vizí do budoucna, jak by divadla měly fungovat v době koronaviru, co se může stát, jak by to mohlo být, jak divadla vlastně fungují. Byl tam i jako výčet toho, co ty divadla jako, dělali během té karantény a tak. Ale samozřejmě škola Y tam hrála taky jednu z hlavních linek ale nesplnil se úplně můj prvotní cíl, že to bude hlavně o té škole Y.
1: No ale už to je senzační, že jste udělala nějaký projekt, který by třeba mohl opravdu posloužit i ostatním divadlům, a že by se to mohlo tomu uh, Záhorálkovi šoupnout na ministerstvu, aby se podle toho nějakým způsobem všichni začali chovat. Tak že to má nějaký smysl. To by bylo přece
0: úplně ideální. Bylo. Nicméně myslím si, že opravdu naše škola Y Uh, byla originální v tom, že hlavně v tom, že to nebyla jako infantilní zábava pro děti. A
1: ta škola Y to byla jednorázová akce, nebo to je jakoby
0: nějaký paralelní uh, systém, s kterým pokračujete? Teď nepokračujeme, ale obecně měla škola Y sedm dílů, protože se to točilo okolo výjmenovaných slov, kterých je, kolik je, sedm kategorií, kategorii, ano, <laughs> je sedm, takže sedm dílů vždycky o uh, jedných výjmenovaných slovech. Ale vlastně přemýšleli jsme, jak bychom nevázali, dokonce jsme chtěli, bo no to je teda ještě ve hře, převést školu Y na jeviště do, jakoby od, do jednoho představení, ne sedm dílů, ale nějak stuknout těch sedm dílů do jednoho. To je ve hře. Nicméně teď zkoušíme jiné dětské představení nebo rodinné představení o se Marcelce, která letěla v invalidním letadelku, protože neměla křídla, takže asi až dozkoušíme Marcelku, což by mělo být... 28. února, tak se asi možná vrhneme i na školu Y, vidíme, no. No,
1: jednak Vosa Marcelka je výborná, no, já ji znám, a jednak i to, že byste pokračovali v tomhle projektu, mě se zdá, že to má obrovskou budoucnost a smysl zvláště opravdu v této době. Já si to myslím taky. A jenom ještě řekněte, uh, jaká byla ta spolupráce s Janem Večeřou, protože tímto vlastně všechno začalo, takže se sice vracíme jakoby na začátek, ale e, nějakým způsobem vás to e, nakoplo e, ke spolupráci s tímhle máječným skvělým divadlem Studiem Y. No,
0: my jsme povahově, byť už teďka jsme dobří přátelé, slyšíme na sebe i jako kamarádi, i jako kolegové pracovně, tak za začátku my jsme typové jako trochu jiný, i herecky jsme jiný, i lidsky jsme jiný, já jsem takový jako divocha, ale ne takový jako přemýšlivý, rozvážný člověk. Takže, ale možná právě kvůli tomu si mě vybral, protože asi jako, nevím, mě chtěl zkročit trochu, nepocítil tam potenciál. No, nicméně to dobře jako dopadlo, sedli jsme si, zjistila jsem, že Honza vlastně uh, pracuje tak, jak mi to vyhovuje, jak mi to přijde blízký, taky jako hledá způsoby, hra, jako hraje si, má vlastně takový dobrý humor takže dobrý, teď, teď, už je to, teď je to čím dál, tím lepší, když spolupracujeme. <laughs> <laughs> tak já vám držím palec, aby vám ta spolupráce
1: nejenom s Janem večerům klapala, ale ještě mi jenom řekněte na závěr, jak vnímáte celou tu atmosféru ve společnosti a jak máte v sobě pocit nějaký
0: naděje a něčeho pozitivního? Tak to je dobrá otázka a já musím říct, že hm, jsem z toho teďka momentálně vlastně mi to začíná strašně moc docházet vlastně víc než předtím, protože jak jste se ptala na tu naději nebo na nějakou vizi, tak já vlastně začínám být trošku skeptická, musím se přiznat a musím se opravdu vědomně nakopávat tím, že to prostě bude lepší, nebo že musím fakt vědomně se snažit nemít úplně černý myšlenky. Divadlo mi strašně chybí, padá na mě strašná depka, e, vlastně protože teďka zkouším tady a pak zkouším ještě v jednom divadle, takže... My zkoušíme, máme ty premiéry hned po sobě, ale prostě člověk ví, že to stejně nebude mít prostě komu zahrát pro koho. Jo. Je to strašně smutné, jestli mi se teďka breče, mě to dojímá protože už jako streamy už nestačí, to už je málo, jo. On každý si může prostě točit ty videa doma nebo streamovat ta představení nebo cokoliv, člověk se může přetrhnout, ale furt ten pocit jako toho živýho diváka, toho, ty interakce mezi jevištěm hledištěm, to vám prostě nic nahradí, a už to bude rok a už jsme všichni úplně vyšťavení z toho. Takže to je můj pohled. Začíná být skeptická, doufám, že mě něco hodně překvapí a že to, co nejdřív bude zase...
1: Já vám naprosto rozumím, ale zároveň třeba, když vycházím ze svého vnitřního pocitu, je pravda, že jsem v úplně jiné situaci. Tak já jsem naprosto nadšená tím, jakým způsobem umělci reagují. A jakým pravdu. způsobem vytvářejí naprosto nečekaný, úžasný a skvělý věci. Ale opravdu jsem... E Až pláčí dojata jata tu iniciativou tvořivých lidí, kteří právě nesedějí s rukama v klině mm -hmm. a nečekají, až se stane zázrak. A, a v tom mám obrovský pocit naděje, protože um, pořád je to nesrovnatelný s nějakými hrůzama, který se děli v minulosti. Pořád vlastně... Ano. Pořád vlastně je to naprosto nesrovnatelné. To máte pravdu. A, a myslím si, že to, jakým způsobem to inspiruje lidi, že je zase něco aspoň trošku pozitivního na té negativní uh, záležitosti. Byť si
0: všichni přejeme, abychom byli negativní. <laughs> to je super, to máte pravdu. Ale pořád teda divadlo. Divadlo je prostě divadlo, jako.
1: No, tak... Já vám moc děkuji. Já taky. Mějte se hezky, ať se vám všechno daří vám ať taky. jste zdravá. Vy taky. A, a, a ať nemáte žádnou skepsy. No, a depresi. Pokusím se. Mějte se, děkuju. Díky taky.